0: Herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Robert und Hallo. mit meiner Wenigkeit Sven. Hallo Robert, du strahlst heute ganz schön. Man sieht dich ja auch. Wir sind heute wieder mit dem Livestream unterwegs. Ja, es tut mir so leid, dass meine Kamera so schlecht ist. <lacht> ich,
1: tat sie, ich tat sie zu Hause und vergessen heute beim Durchgucken so dieses, okay, ich bin, fertig fürs, ich bin fertig für den Livestream. Ich bin fertig. Wo ist meine Kamera? Ja, so ist es halt. Wenn man mobil ist, dann kann man Dinge vergessen, die, wenn man halt quasi, dann ist man mit der... Laptop-Kamera quasi gezeichnet. Ja, die sind halt irgendwie bekanntlicherweise nicht so
0: doll. Nein. Da aber aber der Vorteil ist, jetzt
1: passt gemacht. quasi Bild zum Ton.
0: Bitte? Das Bild zum Ton? Jetzt passt quasi schlechter Bild zum schlechten Ton. <lacht> okay. Wo du nicht ganz Unrecht hast, ja. Irgendwann, irgendwann komme ich mit dem Mikrofon. Ja, ja, vorbei. genau. Es ist auf der Liste. Es ist quasi, genau. Das freut mich. Sehr schön. Ja,
1: also nicht nur, nicht nur ihr wisst das, wir wissen das auch und ich weiß es auch. Also sagen, versenkt, ähm, bevor wir jetzt feiern. weiter über traurigen Ton reden und wie schlecht das ist, ähm, konzentrieren wir uns mal wieder auf die lustigen News-Themen, die wir euch für, für euch mitgebracht haben. Äh, Sven, willst du mal ganz kurz den Leuten mal die Zusammenfassung geben?
0: Die Zusammenfassung, ja, das kann ich geben. Also zum einen haben wir natürlich das Projekt 26, da gibt es wieder ein paar neue Artikel. Dann haben wir noch das Thema Lazy Lo Loading in WordPress, dann das Thema XML-Sitemaps äh, in WordPress. Ähm, Wukumas 4.0 kommt dann gibt es noch eine Konversation äh, wo, euch, wo der Robert euch ein bisschen was darüber erzählen möchte und ähm, dann haben wir wieder unseren WP Letterpick und unsere Termine wie jede Woche das war die Zusammenfassung ja was war denn Projekt 26, was war das nochmal? Das Projekt 26, da äh, sind die Leute angehalten, alle zwei Wochen einen äh, äh, Artikel zu schreiben äh, über WordPress und ähm, ja, äh, oder was mit WordPress äh, nicht unmittelbar, sagen wir mal, unmittelbar zu tun hat. Und ähm, ja, da gibt es auf der einen Seite halt eben die Möglichkeit, Artikel zu schreiben, als auch, äh, als auch dann in der Woche irgendwie zwei ähm, Artikel zu kommentieren, damit man so ein bisschen Bewegung in diese ganze Welt reinbekommt. Ähm, es kamen auch wieder einige Beiträge zum Thema Projekt 26, also zu dieser Initiative. Ähm, zum Beispiel? Die, äh, es ging zum einen ähm, in einem Artikel von Florian Brinkmann bei Krautpress darum, Gutenbergblöcke zu übersetzen. Ähm, ja, ähm, Sehr wichtiges, sehr wichtiges Thema. Ihr wisst schon, nicht nur Englisch gibt es auf der Welt, sondern gibt es auch so andere Sprachen wie Deutsch. Genau. Ihr könnt auch einfach bei Twitter gucken unter dem Hashtag Projekt26, da findet ihr immer die neuesten Artikel zu dem Thema. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, gibt noch ein paar weitere, unter anderem halt eben noch, was ist eigentlich Postman? Also wer vielleicht mal mit Schnittstellen arbeitet und da vielleicht mal Daten zu irgendwelchen Endpunkten hinsenden muss, der kann damit ein bisschen testen und da wird erklärt, was man dann, äh, wie das Ganze funktioniert und was eigentlich Postman ist, das kann einem ganz gut helfen dabei. Ähm, und dann gibt es noch einen Plugin-Tipp zum Thema automatische WordPress-Updates, äh, da kann man die so ein bisschen granularer einstellen, auch die Benachrichtigungen und so weiter, das wird dann darin erklärt. Außerdem das äh, noch einmal in ein Artikel, RSS ist tot, lang lebe RSS, ähm, das müsste auch von Stefan Krämer gewesen sein und äh, ja, das sind so die vier, die ich jetzt gefunden habe für heute. Genau, ja, ähm, Link in den Shownotes, wo ihr die restlichen seht. Genau, wir haben die Artikel alle, genau. Äh, die haben natürlich alle verlinkt in unseren Artikel, äh, in unseren Shownotes. Dann schaut einfach mal auf wp-sofa.de vorbei, da steht alles drin. Könnt ihr euch noch ein bisschen weiter durchlesen. Ja, äh, ja. ansonsten äh, ja, können wir auch von mir aus direkt zu den Nachrichten kommen. Ähm, wir haben äh, ja, die nächste neue Funktion in WordPress. Und ich muss mal eins festhalten, wir haben heute keinen guten Berg dabei. Also nicht so richtig. Auf jeden Fall. Na, ja, auf jeden Fall. Ähm, ein paar andere Sachen, die sich ändern. Ähm, es gibt äh, zum einen soll das Lazy Loading für Bilder in WordPress kommen. Das soll in den Core kommen. Also ähm, es ist ja vor kurzem so gewesen, dass ähm, Chrome äh, und die anderen Browser äh, das Lazy Loading standardmäßig äh, ja, äh, in den Browser gebracht haben. Und ähm, auf jeden Fall ähm, seitdem gibt's dann, also es gibt auch schon länger Plugins für WordPress, die einem dieses Lazy Loading ermöglichen. Das heißt also, man, es werden immer nur die Bilder geladen, die gerade sichtbar sind im Browser und dann die nachgeladen, wenn man dann weiter runter scrollt. Das hat einfach Performance, äh, den, äh, den Hintergrund der Performance. Man ist halt eben deutlich schneller äh, unterwegs, äh, weil die Seite schneller lädt und es geht, gehen halt auch nicht so viel unnötige Daten dabei drauf. Also wenn man dann so, es gibt ja viele Seiten, die wirklich ellenlang sind und äh, die laden an allen möglichen Stellen Bilder es gibt also es gibt viele Seiten die mega weise groß sind und äh, manchmal klickt man dann auch einfach direkt oben im, im Menü sich woanders hin von daher wird auch einiges an Daten gespart und dieses Lazy Loading das soll halt eben jetzt standardmäßig in WordPress äh, gemacht werden das heißt also bei den Bildern die geladen werden soll halt eben dieser Tag äh, nicht dieser Tag äh, der Parameter mit rein für das Lazy Loading und äh, so dass das halt eben stand, eine Standardeinstellung von WordPress sein wird in Zukunft das macht auch dann wieder natürlich etliche Plugins äh, unnötig, weil da gibt es zu dem Thema Lazy Loading halt eben total viele Plugins, die das halt eben übernehmen. Richtig, aber der normale
1: User weiß noch nicht mal, was es ist und es wäre genau. toll, wenn quasi WordPress es einfach mal so im Kern kann, dass die Leute, die sich quasi nicht damit beschäftigen, sondern einfach nur ihre Webseite haben wollen, dass die quasi die Funktion benutzen können.
0: Genau, von daher äh, eine sehr nützliche Funktion auf jeden Fall. Äh, da komme ich eigentlich vom Prinzip auch wieder, äh, ich musste an den Beitrag denken, hier mit WordPress die Welt retten. Also äh, das heißt, äh, man haut weniger Daten raus und am Ende äh, ja, hat man auch weniger Energie verbraucht. Das macht bei Millionen von Webseiten halt wirklich viel aus. Auf jeden Fall. Je,
1: alles, alles, was hilft, hilft.
0: <lacht> genau. Ja und wenn man sich überlegt, dass unheimlich viele Leute gerade in WordPress halt eben dann auch dann meistens äh, also häufig auch Megabyte große äh, Bilder hochladen irgendwie. Äh, das hat
1: WordPress ja auch unterbunden, dass wir da jetzt quasi ja. die Default-Größen quasi also, das heißt ja. WordPress kümmert sich darum, dem User quasi nicht diese diese Frage zu überlassen nach dem Motto kümmere dich jetzt mal einen Suche aus den Lazy Loading Plugins die es gibt das Beste für dich aus, sondern WordPress sagt, weißt du was, Lazy Loading ist gut und wichtig. Wir bauen das mal einfach für dich im Core ein, du brauchst nicht drüber nachzudenken. Genau.
0: Gut, und da kommt noch eine weitere Funktion in den Core. Das sind also, so wie ich das mitbekommen habe, beides Funktionen, die direkt dann in, in WordPress 5.4 mit rein sollen. Also das Feature Plugin dafür, ist es, die Feature Plugins dafür sind draußen. Unter anderem halt eben auch das XML Sitemap Feature Plugin. Auf äh, Betreiben von Google und auch von Yoast äh, gibt es jetzt einen XML Sitemap Feature Plugin. Das heißt also, dass demnächst WordPress standardmäßig selbst XML-Sitemaps ausliefert. Das heißt, das äh, haben vorher andere Plugins gemacht, also es gibt also XML-Sitemaps. Wenn du Sitemaps.
1: wusstest, dass du ein Plugin installieren musst, <lacht> um
0: Sitemaps zu generieren. Genau, genau. Also entweder man hat es gar nicht gemacht und es gab einfach keine Sitemap. Das wird WordPress dann in Zukunft halt standardmäßig machen für diejenigen, die halt eben dafür einen Zusatz-Plugin installiert haben. Also entweder wirklich ein XML-Sitemap-Plugin ähm, oder halt eben Joost kann das zum Beispiel auch. Also Joost SEO macht, hat das ja auch immer gemacht, eine entsprechende Sitemap ausgeliefert. Und äh, das sind Funktionen, die können demnächst in anderen Plugins einfach entfallen. Und äh, ja, diese Sitemaps sind dafür da, dass man die bei Google einreicht und äh, beziehungsweise bei, auch bei anderen Suchmaschinen einreicht. Und äh, darin sind dann halt äh, alle URLs auf der Seite, die es bei der Seite gibt, abgebildet, damit auch äh, die Suchmaschinen alle Seiten finden und auch einmal indizieren können.
1: Genau, du musst, Google muss halt nicht mal drüber laufen und sagen ist das ein Link, kann ich dem nutzen, sondern da, euer WordPress sagt quasi in die Suchmaschinen, welche URLs es bitte indexieren soll. Wichtig nochmal zum Kontext, die beiden Plugins, die wir euch gerade erwähnt haben, ähm, Lazy Loading und ähm, also die Feature Plugins, ähm, das sind Anfragen, dass ihr Feedback gebt. Das heißt, wenn ihr sagt, was, es gibt ein XML-Sitemap-Plugin und ihr installiert das und sagt, äh, das ist ja, ich brauche noch dieses oder dieses Feature oder das ist nicht gut, genau jetzt Jetzt in dieser Sekunde, Vorsicht, ne, langsam bremsen und so. Jetzt in dieser Sekunde seid ihr aufgefordert, Feedback zu geben, um quasi, dass ihr nicht nach dem Release dann sagt, äh, diese Funktion ist komisch, sondern dass ihr jetzt euer Feedback gebt, wo quasi, wo ihr seht, wo das Plugin verbessert werden kann, oder wo ihr sagt, das ist toll, aber habt ihr vielleicht noch an diesen Fall gedacht? Das heißt genau, dass ihr eben jetzt Request for Comments meldet euch.
0: Genau, das sind halt eben die sogenannten Feature-Plugins, die werden dann halt eben fertig gemacht, sodass sie halt eben in den Core rein können. Und wenn die dann als Plugin da sind, das ist dann immer der Moment, dass man halt eben mal äh, Feedback geben kann oder vielleicht auch daran entwickeln kann. Das kann man natürlich auch machen.
1: Genau, also wie gesagt, haut's euch, haut euch diese Plugins drauf, wenn ihr damit irgendwas zu tun habt, weil die werden quasi, wenn ihr nichts tut, werden die kommen. Sie werden sowieso kommen, weil Google und Yoast und eben äh, bei Lazy Loading Google, die sind halt interessiert daran, dass das quasi das Web besser macht Inter, in, unter anderem auch andere. Das heißt, diese beiden Features werden sehr höchstwahrscheinlich kommen. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, an diesen Features
0: aktiv zu contributen. Genau. Ja, und ich sehe, du hast noch was zu WooCommerce mitgebracht. Ich glaube, jetzt kommt was mit Gutenberg. Na, <lacht> Nein.
1: nein. Ja. Ähm, und zwar erstmal, ähm, wie ihr alle wisst, haben wir, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche über WooCommerce 3.9 berichtet und alle so, yay! Und da dachte sich WooCommerce, wisst ihr, ach, da kommt Applaus. Wisst ihr was? WooCommerce 4 kommt. Ähm, und äh, WooCommerce 4 soll ähm, im frühen März veröffentlicht werden. Und es soll ein paar Sachen mitbringen, die brechen. Ähm, hat den Hintergrund, ähm, erstens wird das ähm, WooCommerce-Admin-Interface, was jetzt schon seit langem dran gearbeitet wird. Aktuell müssten das, glaube ich, 900.000 aktive Instanzen sein. Das wird das neue Default-Admin für WooCommerce werden. Das heißt, wenn ihr quasi sagt, okay, was ist ein neues Admin-Interface für WooCommerce? By the way, übrigens, es gibt ein Plugin, ihr könnt euch das angucken, schon seit einer ganzen Weile, könnt ihr euch das angucken, und dieses Plugin wird ähm, mit ähm, Version 4 von WooCommerce im Kern von WooCommerce mit ausgeliefert. Aktuell ist ein extra Plugin zum Testen, quasi so eine Art Feature-Plugin. Und das andere ist... Ähm, dass der Action-Scheduler, der quasi bei, ich glaube, es war Subscription, ähm, der da drin war, der Action-Scheduler 3, der wird den, äh, den Action-Scheduler von, von WooCommerce ersetzen. Das heißt, das Ding, was jetzt gerade dafür sorgt, dass Dinge funktionieren bei WooCommerce automatisch, ablaufend und so weiter und so fort, das bekommt quasi einen im Live-Betrieb von Millionen von Instanzen durchlaufenden bei subscription diesen Scheduler, der kommt im WooCommerce Core und der ist wirklich, der ist fail-safe, future-proof als das Ding, was jetzt drin ist, weil es wirklich quasi battle-proofed ist, äh, weil es auf Millionen von Seiten halt die Subscriptions quasi abfeuert und den kriegen wir jetzt im WooCommerce Core mit Version 4.0 ähm, und ähm, der Hinweis nochmal wegen dem äh, WooCommerce Admin, ähm, der setzt äh, WordPress 5.3 voraus das heißt, wie gesagt, stellt euch sicher, dass ihr quasi, es wird immer mehr quasi Spielzeuge, die ihr haben wollt, setzt eine neue Version von WordPress voraus und ähm, weil wir gerade über WooCommerce 4 reden, letzte Woche,
0: ja, bitte? Also, ich wollte nur ganz kurz sagen, also bevor sich jetzt jemand fragt, was, heißt, äh, was es heißt, dass WooCommerce Dinge brechen wird, äh, <lacht> es ist nun mal so, dass man, wenn man was Neues programmiert, halt eben immer eine gewisse Kompatibilität zu alten Versionen hat, dass halt eben dann da auch die Funktionen dann weiter, äh, ja, die Dinge halt eben auch weiter funktionieren, wenn man dann sagt, äh, dass das Plugin-Bericht ist oder WooCommerce WordPress hat das auch mal sehr gerne gemacht, zu sagen, wir achten auf das, was in, in Vergangenheit ja. war. Ähm, wenn man dann sagt, das bricht bestimmte Dinge, dann heißt das, dass das mit älteren Versionen halt, dann, mit älteren Dingen oder älteren Skripten eventuell, eventuell nicht mehr kompatibel ist und dann auch dann da Fehler äh, entstehen können. Genau, wichtig nochmal,
1: um das mal klar zu machen, ähm, dass äh, die WordPress 4.0 mit dem Action, mit dem Action Scheduler, ähm, der geht, ähm, der, auf PHP-Ebene ist immer noch alles kompatibel, aber er geht halt weg von wordpress standardtabellen und deswegen ist es halt ein Verhalten, was sich ändert. Ihr wundert euch, warum geht er weg von Standardtabellen? Ich habe vorhin was mit Performance und, 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 und Skalierung gesagt. Genau das ist der Grund, warum quasi WooCommerce an der Stelle jetzt besser wird, weil es quasi aufhört, auf WordPress-Tabellen Dinge zu machen, die eigentlich nicht in WordPress-Tabellen drin sein sollen. Jeder, der quasi WooCommerce kennt, weiß, ja, das macht WooCommerce sehr, sehr heftig, aber es versucht auch wegzugeben davon und diese diese Linie wird quasi jetzt weitergeführt damit. Dass wir quasi wirklich ein performanteres Uh, WooCommerce bekommen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, weil genau da hatte ich halt auch früher mal Probleme, als wenn wenn dann relativ viele Produkte mit sehr vielen Variationen oder oder ein paar Produkte mit sehr vielen Variationen, dann geht das immer in die Postmetatabellen, das macht alles unglaublich langsam. So. Ich weiß, genau, da, da, ich da, sind, wir, da haben, sind wir noch
1: nicht, aber wir, wir laufen mal halt das weiterhin in die Richtung, wo wir hinwollen, um noch mehr Performance zu machen. Jetzt geht es erstmal um den Edge Action Scheduler, um den halt noch mehr vorhersagbar zu ja. machen. Nochmal jetzt zum Thema. Letzte Woche war der Community Chat. Es findet jede, ich glaube jeden Monat ist das findet im WooCommerce-Community-Slack ähm, findet ein Community-Chat statt, wo eben wirklich die Leute vom WooCommerce-Projekt mit den Leuten reden. Habt ihr Feedback? Das sind neue Funktion, Habt ihr da was gehört? Was, ist euer, was, was, was hört ihr von den Leuten, mit denen ihr arbeitet und so? Und ähm, da wurde jetzt letzte Woche der Jonathan Wold äh, World vorgestellt, der neue Community-Wrangler von von Automatic für WooCommerce. Und ähm, der hat nochmal ausgegeben, dass es aktuell 50 WooCommerce Meetups circa gibt in der Welt und er will bis Ende des Jahres 100 erreichen und er möchte quasi, dass mehr Menschen ähm, auf die, dass mehr, dass die WooCommerce Meetups mehr Liebe bekommen, dass sie quasi mehr Sichtbarkeit bekommen, dass sie mehr Unterstützung bekommen und das ist jetzt ein Plan, wo jetzt eben äh, sich ähm, da ausgetauscht wird. Ähm, der Hinweis, ähm, dort wurde auch noch Volunteers gefragt, wer will quasi helfen. Die WooCommerce äh, Meetups zu pushen. Es gibt, wie gesagt, auch in Deutschland in, in ein paar WooCommerce Meetups. Meldet sich gerade ein Organizer davon. Hallo. <lacht> ähm, ähm, die finden quasi ähm, regelmäßig, unregelmäßig statt und die sind wirklich äh, dafür da, den WooCommerce Menschen, die da ähm, in, in den Städten sind, ähm, quasi eine Möglichkeit zu bieten, da auch Feedback oder sich auszutauschen. Abgesehen von, von WordPress. Und ähm, das soll quasi, ähm, von der Community nochmal gepusht werden, weil eben, es wurde auch gesagt, weil eben WordPress durch die Community so groß ist und genau das ist eben das, was jetzt auch WooCommerce mehr unterstützen will, dass eben die Community von WooCommerce eben auch sich quasi, dass die vergrößert wird und dass die sich quasi besser unterstützt. Fand ich sehr, eine sehr
0: schöne Geschichte. Ja, muss ich halt immer jemand finden, der das macht. Das ist natürlich so ein Aufruf schon mal ganz gut. Deswegen ja haben sie jetzt ein einen Community wrangler Genau deswegen. Also, ihn, Prinzipiell finde ich es auch ganz gut. Irgendwie, aber hier in Köln hatten wir mal eins. Das ist aber irgendwie, das hat einmal stattgefunden. Dann war es das dann leider auch. Genau. Ich will nicht sagen, dass Leipzig jeden, jedes Monat, jeden Monat ein
1: woocommerce meter ab aber ich habe es dir jetzt einfach mal gesagt.
0: <lacht> okay, alles klar. Du stehst es auf jeden Fall schon bei der Pflicht.
1: Genau. Ich habe mich auch gemeldet, als äh, denen zu helfen, quasi. Äh, weil Wir haben halt, halt Erfahrungen in der WordPress-Community, wie man Community-Engagement macht. Und das muss halt jetzt quasi mit auf die WooCommerce Community überbunden werden. Wie kann man Outreach und und so weiter, bla, bla, bla. Wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr seht, okay, ihr könntet da helfen, ihr hättet da Interesse dran, meldet euch bei uns, also bei, beim Sofa oder meldet euch bei der, bei, bei WooCommerce beim uh, Community Slack, dass ihr quasi damit helfen wollt. Ist, wie gesagt, jeder gerne willkommen. Ähm, ich würde sagen, ähm, lassen, verlassen wir mal das e den E-Commerce Bereich des, des Sofas und gehen mal zu total spannenden Themen wie
0: Trommelwirbel, Gutenberg-Phase 2. <lacht> okay, alles klar. Da ist das staff versteckt sich das. Okay, alles klar.
1: Und zwar ähm, gibt es ab ähm, ab jetzt, und zwar das erste Meeting ist am 5. Februar geplant, soll es jetzt ein bi-weekly ähm, Theme-Review-Meeting geben und der Hintergrund da ist quasi, dass es ein, ähm, dass die Frage beantworten soll, wie sehen die Zukunft der Seams aus? Ne, ihr Sven dachte, es gibt kein Gutenberg in diesem Podcast. <lacht> der Anfänger. Ähm, und ähm, natürlich geht es bei der Phase 2 um Gutenberg und wie quasi die Site Editing, wie die Zukunft der Seams aussehen soll, wie das unterstützt werden soll. Und genau das, eben, das soll eben in dem Seam in Review Meeting geklärt werden, dass eben wirklich das Design und ähm, die, die ganzen äh, Teams, die da sind, dass die eben miteinander reden sollen um eben wirklich die Zukunft der Themes dort zu unterstützen, Feedback einzuholen, um eben da auch Probleme aus dem Weg zu rollen. Finde ich, wie gesagt, fantastisch, ähm, weil es eben wirklich gebraucht wird. Weil ich will ja nicht sagen, dass die, dass den Sims dass sich die Themes verändern werden, aber es wird wahrscheinlich eine, eine sehr, eine sehr abrupt, eine sehr abrupte Änderung in der Zukunft geben von Seems. ja. Ähm, dunkler werde ich da gar nicht werden ähm, und deswegen ist es halt sinnvoll, darüber wirklich zu reden.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie lange die, äh, wie lang es im Repository dann braucht, also im Theme-Verzeichnis, im Theme dann braucht das dann da der Großteil dann auch guten berg sind. Ich weiß ja nicht, wie der Stand aktuell ist.
1: Ja, also du hast, wie gesagt, wir haben ja schon öfter hier drüber berichtet, dass eben äh, es ähm, äh, das gutenberg seam gibt und eben auch schon von 2020 und sowas mm. gibt es jetzt schon äh, im, im neuen Modus, im Site-Editing-Modus von Gutenberg, den ihr unter Experimente findet, bitte nur auf Test auf Testinstanzen, ähm, dass du dort quasi schon auch mit den, mit den neuen, mit den Teams arbeiten kannst. Teams in Zukunft werden viel, viel, viel weniger PEP beinhalten, Gott sei Dank. Hm. Und ähm, deswegen wirklich äh, Menschen es erleichtern, Sachen zu machen. Und ähm, und äh, das ist eben ähm, relativ wichtig und auch für die Zukunft eben von
0: WordPress wichtig. Ja, ich bin gerade, wie gesagt, ich gucke jetzt gerade mal irgendwie, wie viel es denn schon gibt hier für Gutenberg-Teams, aber ich weiß gar nicht, wie ich das filtern kann. Ä genau, genügend, genügend. Genügend auf jeden Fall, ja.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja nicht mehr viel. Und ähm, ich würde sagen, wie gesagt, schaut euch den Gutenberg an, da passiert viel. Und ähm Sven, gibt es da nicht sowas wie den Letter?
0: Ja, wir haben einen Letterpick gemacht diese Woche. Da gab es wieder ein paar nette Links, ein paar nette äh, interessante Sachen. Und unter anderem gibt es dann äh, äh, die Sache, also ein Artikel zum Thema Nutzerfreundlichkeit, äh, nutzerfreundliche Cookie-Banner. So. Und es ähm, ist ja immer so, dass sie die Banner halt eben immer so, äh, diese, diese, diese Banner immer so sagen, so, pass auf, äh, Akzeptierst du die Cookies, ja oder nein? Oder einfach nur einen Button, wo drauf steht, akzeptieren. So was eigentlich mhm. dazu führt, dass man am Ende eigentlich alles akzeptiert, irgendwie, was da drin steht. Und äh, das ist ja mal meistens so ein Verweis auf den Datenschutz, auf die Datenschutzseite, wo dann drin steht, wir senden Daten zu Google, zu dem, zu dem, zu dem und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, das ist jetzt so ein, äh, der, in dem Artikel geht es dann um, um Cookie Banner, die äh, so ausgestaltet sind, dass man äh, äh, dass man den Nutzer auch die Wahl lässt, was er welche Daten er möchte, er wirklich dann äh, preisgeben möchte. Das hat sicherlich bestimmt schon jeder mal gesehen. Bestimmte Seiten machen das auch schon, dass man sagt, ich möchte äh, gerne das, das oder das preisgeben und dann klickt man, äh, dann macht man da ein paar Checkboxen an oder drückt einen entsprechenden Button, wo man sagt, das möchte ich noch preisgeben und dann äh, gibt man auch wirklich nur die Daten preis und das ist äh, ja deshalb auch nutzerfreundlich, also es ist halt eben dann äh, es lässt einem auf jeden Fall die Wahl, was man machen möchte oder nicht. Ähm, und äh, ja, dass, dann, äh, dann, dass man halt trotzdem dann auch dann zu dem Content kommt.
1: Genau, finde ich, finde ich, wie gesagt, sehr spannend, was da Kirsten und Elisabeth zusammengeschrieben haben, dass sie auch wirklich mal sagen, okay, es gibt sowas wie Dark Patterns, also wo du quasi dem User etwas motivierst, etwas zu tun, was nicht in seinem Interesse ist. Finde ich, wie gesagt, sehr spannend, dass sie es das nochmal aufgebrochen haben, warum die Banner quasi, die, die, die so draußen rumlaufen, warum die schlecht sind, warum mhm. quasi die Banner, die es jetzt gibt, ähm, nicht wirklich das Ziel haben, den User quasi zu unterstützen, eine Meinung zu treffen, sodass sie quasi eher sagen, gib mir deine Daten trotzdem. Und finde ich, wie gesagt, sehr spannend, dass sie das noch mal ähm, extra aufgemacht haben, dass wir auseinandergenommen haben, wie eigentlich ein guter Banner designmäßig sein soll. Wie gesagt, sehr sehr schöne Sache von Kirsten und Elisabeth.
0: Genau. Ähm, ja, ansonsten gab es noch einen äh, Beitrag zum Thema Accessibility, aber da schaut am besten selber mal in den WP-Letter rein. Also Das ist ja immer wichtig, das Thema, also von daher.
1: Genau. <lacht> abonniert den Letter! Abonniert den Letter! <lacht>
0: Ja, ist schön gesungen. Ja, ne, so bin ich. Genau. Hui, das war aber zügig heute. Jetzt kommen schon die Termine.
1: Habe ich dich jetzt so rumgeschubst damit, nö, ne? Oder oh, es war doch. Ich meine, es, es, ist halt, es ist halt, viel los, aber es ist halt, ähm, es reicht halt. Auch. Es ist halt heute mal kurz
0: und knackig.
1: Ich, wir können gerne noch mal über 10 Minuten über
0: Steams werden sterben, da bekommen wir quasi <lacht> hier. <lacht> <lacht> äh, Moment, ich muss mal, ich hatte die Seite noch nicht mehr aufgehabt mit den Meetups, aber egal. Gut, äh, kommen wir zu den Meetups. Ähm, in Leipzig ist heute Meetup, du bist gar nicht da. <lacht> <lacht> nee. Erstens ist es morgen. Ach nee, das ist, stimmt, das ist ja morgen, das ist ja vierte, Zuchte. ich habe mich vertan im Tag. Genau, ich bin
1: leider trotzdem nicht in Leipzig. Es gibt nur das Thema Composer und also wir reden nicht von Visual Composer. Oh Gott, als wir als Leute gesagt haben, ach, ihr meint Visual Composer, wir so, nein, wir <lacht> meinen das Ding, womit man professionell Webseiten quasi Dependencies, also quasi Abhängigkeiten macht. Ja. Und dann ist es auch aufgefallen, dass es ja so ein Tool gibt, womit man quasi, was ein User selber fordern kann, womit man quasi Webseiten gestalten kann.
0: Ja, also auf jeden Fall die, die PHP-Skripte dafür einbinden, das automatisiert mit der Versionskontrolle und allem drum und dran. Das geht mit Composer ganz gut. Ähm, also Thema WordPress mit Composer benutzen am 4.2. um 19 Uhr in Leipzig. Äh, Nochmal ganz kurz, wo findet das statt in Leipzig? Im Basislager. Im Basislager, okay, alles klar, dann schaut mal danach. Ähm, dann am 5.2. um 19 Uhr in Bonn das Thema, das Thema Nachrichtenmagazine mit WordPress. Ähm, dann haben wir das ähm, WordPress-Meetup in Stuttgart am 5.2. um 19 Uhr. Äh, Humans of WordPress. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht genau, was es das heißt, aber vielleicht. Das ist. Da gibt es so, so eine Seite, gibt es quasi Humans of WordPress. Gibt es eine Seite,
1: wo quasi über Menschen berichtet werden? was halt sehr, was halt sehr, sehr spannend ist. Es ist eine Foto- und
0: äh, Artikelseite, ist sehr, sehr schön. Könntet ihr okay. euch angucken. Alles klar. Dann haben wir in Neustadt wieder das kleine Meetup. Ähm, ist ja immer schön kuschelig da irgendwie. Das findet ja dann äh, ja gar nicht meinen einen öffentlichen Ort, sondern äh, das macht jemand bei sich zu Hause. Die Michaela. Ja, die
1: Michaela, Mann, genau. Nicht nur irgendjemand. Das Michaela. ist die Frau <lacht> vom BP Bistro, ohne die quasi... Ähm, wo eine Menge Menschen, glaube ich aktuell sind 6000, ich quasi oder so in der rum, über 6000. Menschen auf Facebook ein Zuhause haben, wo sie WordPress fragen, Einsteiger fragen und Probleme loswerden. Wie gesagt, genau. sehr wichtige sehr
0: wichtige Größe für die Community. Genau, Michaela Steidel ist das, genau. Ähm, genau, das Thema ist Suchmaschinenoptimierung. Äh, wie gesagt, Neustadt an der Weinstraße am 6.2. um äh, 18 Uhr. Dann gibt es am selben Tag um 19 Uhr das äh, Meetup in Dortmund äh, mit dem Thema Was gibt es Neues in WordPress 5.3 und Gutenberg? Ähm, dann noch das Meetup in nee, 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 stimmt ja gar nicht. Das kommt erst nächste Woche das Meetup in Frankfurt. So.
1: Spoiler, Spoiler, Spoiler! Ja, Spoiler.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, äh, genau, äh, das war es auch mit den Terminen für diese Woche. Steht kein äh, Wordcamp in der Nähe an, also von daher. Genau, das ist das wäre ja, das wäre ja erst in Wien, wie
1: wir beide wissen. Ähm, nämlich übernächste Woche ist das, Ende 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 der Woche in Wien. Falls ihr da seid, es könnte passieren, dass ihr Sven und mir in die, in die Arme läuft.
0: Könnte passieren, ja. Dann können wir mal auf ein Schnitzel wohin gehen. Mhm, aber weh es ist es kein Wiener Schnitzel. <lacht> ich glaube, du wirst auch nichts anderes außer Wiener Schnitzel in Wien bekommen. Also von daher. Challenge accepted. Du findest das. <lacht> ja, super. Alles okay,
1: ähm, ich würde sagen, ähm, auch wenn es ein knackiges eine knackige Newsfolge war ähm, wir haben trotzdem eine Menge Themen eine Menge wichtige Themen by the way Siemens werden sterben ähm, eine Menge wichtige Themen angesprochen ähm, um dies quasi für um in der Zukunft auch
0: gehen wird das weil wir haben jetzt zwei Features Plugin plus Siemens werden sterben plus WooCommerce 4 hallo das reicht dafür eine Newsfolge ja denke ich genau damit kann das schön in die Woche gehen ich würde sagen äh, ich wünsche euch eine schöne Woche dir Robert finde ich auch eine schöne Woche und äh, ja bis nächste Woche dann macht's gut bis dann.